0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 213, aufgenommen am... Samstag, 7. März 2020 und der Samstag, lieber Jean-Claude, ist nicht das einzige Außergewöhnliche an dieser Sonderfolge, die wir heute aufnehmen. <lacht>
0: ja, ich bin total verwirrt, mein Lieber, weil du sitzt mir gegenüber. Wir nehmen das erstens am Samstag auf, das ist merkwürdig, zweitens in Bern. Du bist mich ja besuchen gekommen, ein absolutes Highlight, ein wirklich, wirklich, wirklich großes Highlight in diesen Jahren vom Apfelfunk, den wir machen Vielleicht müssen wir das dann noch kurz so ein bisschen erklären, weil wir haben ja auch viele neue Hörerinnen und Hörer dazu gewonnen. Von dem her, die sind sich ja gar nicht bewusst, dass wir uns ja eigentlich gar nie sehen, gell? dass wir uns gar nie treffen.
1: Ja, das ist Paradoxe. Wir sprechen jede Woche miteinander in schöner Regelmäßigkeit seit vier Jahren. Aber wir haben uns ja bislang nur zweimal wirklich hautnah live erlebt, live gesehen. Das war in Frankfurt. Mhm. Und wir, wir kennen ja noch nicht mal die Orte, wo wir herkommen.
0: Nein, absolut überhaupt nicht. Und das war ja auch so, so ist das ja auch entstanden, vielleicht als kleine Erklärung. Wir haben ja dieses tolle tolle Frankfurt-Event jetzt schon zweimal gehabt. Vor zwei Jahren haben wir uns das erste Mal überhaupt gesehen, live quasi. Vorher kannten wir uns nur über das Internet sozusagen. Und ähm, dann letztes Jahr wieder. Und da war es ja so, man hatte 100 Hörer, die sind dabei. Viele kommen ja auch schon am Nachmittag, reisen an. Wir kommen am Mittag immer an. Dann haben wir manchmal so eine Stunde für uns, salopp gesagt. Und danach quasi, jetzt fährt draußen gerade, das ist auch gut, passiert sonst nie im Apfelfunk, aber ist ja gut, fährt irgendeine Ambulanz durch. Und dann haben wir quasi die ganzen Vorbereitungen für diese Abendsendung und die Leute wollen uns natürlich schon sehen und wir sprechen. Wir sind ja immer genau 24 Stunden in Frankfurt, danach fährt dein Zug in Norden, meiner in Süden. Und ähm, da haben wir ganz ehrlich gesagt ja nie Zeit für uns. Also wir haben eben vielleicht eine Stunde oder so, wenn es hochkommt. Und darum hast du, hast du ja auch mal gesagt, hey, wir müssen uns einfach mal sonst treffen, ohne irgendein Event, ohne irgendwie ganz salopp gesagt, dass wir etwas müssen. Ja, und darum bist du gestern am Freitag, dem 6. März am Mittag, bist du in Zürich gelandet und wir haben ganz viel Zeit miteinander bis jetzt verbracht,
1: oder? <lacht> das stimmt, so viel Zeit hatten wir ja tatsächlich noch nie nein miteinander und füreinander. Nein. Und ja, ich erlebe hier sehr große Gastfreundschaft. Das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen. Das ist, hat mich nicht überrascht. Das kam mit Ankündigung ja gewissermaßen, aber, <lacht> ja, klar. aber es ist trotzdem toll, einfach hier zu sein. Und ich fühle mich hier ausgesprochen willkommen und dafür auch ein herzliches Dankeschön.
0: Ja, danke dir. Also ich meine, du hast die ganze Reise auf dich genommen. Ich kann natürlich sagen, das haben wir auch schon mal, mal kurz angetönt oder besprochen, ich werde dich auch besuchen. Das ist natürlich klar, der Gegenbesuch, der folgt dann irgendwann mal. Das klappt dann irgendwann mal schon. Aber ja, das war wirklich ein Highlight, dass du hier hingekommen bist. Und natürlich haben wir uns gesagt, hey, wir sind ein Podcast. Das ist der Apfelfunk-Podcast. Wir haben eine riesige Community, die ja auch schon auf Twitter super toll reagiert hat, als sie das erste Selfie von uns in Bern gesehen hat und so. Darum haben wir uns gedacht, ja, wir müssen was aufzeichnen. Wir wollen zusammen hier unterm Dach quasi etwas aufzeichnen, wo ich normalerweise immer alleine ins Mikrofon spreche. Drum ja auch das Setup, gell? das ist mein Mikrofon, das ich immer habe. Du redest auf der einen Seite rein, ich auf der anderen. Das ist natürlich ganz ungewohnt. Ist überhaupt nicht ungewohnt, dass ich dich sehe, weil ja, Das kommt mir jetzt gerade ganz komisch vor. Ja, mir auch. Weil jetzt ist so dieses: Jetzt sind wir wieder so in diesem, hey, wir nehmen Podcast-Groove und ich sehe dich dazu. Das ist irgendwie total komisch, weil wir sehen uns ja sonst nie. Gell? Das wissen ja auch viele nicht. Wir haben ja nicht eine Skype-Video-Verbindung, sondern Richtig. wir hören uns einfach. Gute Top-Qualität mit Studio-Link. Das tönt auch, wie wenn du neben mir sitzt. Mhm. Aber ich sehe dich nicht.
1: Aber weißt du, das Bizarre ist ja, wir haben ja irgendwann auf Studio Link gewechselt und dadurch ist der Ton ja auch deutlich besser geworden ja. und ich stelle jetzt gerade auch fest, er ist so gut geworden, dass es ja zumindest akustisch jetzt überhaupt kein Nein. anderes Erlebnis ja. ist, mit dir jetzt hier zu sprechen, ja. auch so was die Latenz angeht ja, und alles, stimmt. also es ist wirklich eins zu eins, mhm. aber... Ich bin irgendwie nicht am richtigen Ort. Du bist definitiv nicht
0: am richtigen Ort, Malte. Und, und
1: jetzt bist du das tatsächlich mir nicht mal nur gefühlt gegenüber, sondern tatsächlich okay, ja, genau. gegenüber. Das ist sehr bizarr. Das ist
0: wirklich sehr bizarr. Das geht mir also selber auch so. Das ist ganz merkwürdig. Aber gleichzeitig natürlich auch wunderschön. Und wir haben uns gesagt: hey, das gibt jetzt hier diese 213, ihr wisst, bei uns ist jede Folge durchnummeriert, also auch die Spezialfolgen der Keynotes etc. Wir hatten ja auch schon Wochen, wo wir mal zwei Podcasts gemacht haben, wenn irgend so Breaking News was war oder ja. eben ein Apple-Event. Oder Frankfurt. Oder Frankfurt, ganz genau, das ist sicher das beste, beste Beispiel. Ja. Aber wir haben uns gedacht, wir machen natürlich eine Folge, aber die ist ein bisschen anders. Wir reden heute nicht über Apple, weil seien wir ehrlich, ist es ist Samstagabend. Wir haben am Mittwochabend die letzte Folge aufgenommen. Viele von euch haben die noch gar nicht gehört. Am Mittwoch, nächster Woche, nehmen wir wieder eine Folge auf. Das ist so, so klar wie das Abend in der Kirche. Ja, Es ist auch nichts passiert in der Zwischenzeit. Also Apple News, glaube ich, kann man sagen, da war jetzt nichts.
1: Es sind immer noch Corona-Festwochen.
0: Genau, es sind immer noch Corona-Festwochen oder Trauerwochen oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist alles so ein bisschen auf Stopp gelegt. Du haben wir uns gedacht, okay, was machen wir denn? Wir quatschen einfach mal so ein bisschen drüber. Mir ist aufgefallen, das ist mir gestern schon am Flughafen aufgefallen, ich habe da so gewartet auf dich. Ihr wisst, ich fliege viel rum, das weißt du ja auch. Aber ja immer umgekehrt. Also ich renne zum Flughafen, renne auf den Flieger, fliege weg, komme dann nach ein paar Tagen oder manchmal am gleichen Tag zurück, komme dann da raus und renne gleich wieder auf den Zug. Ich habe noch nie echt noch nie auf jemandem am Flughafen gewartet. Ganz komisch eigentlich. Ich war noch nie dort am Flughafen und stehe da so rum, wo immer die Leute stehen, wenn ich selber ankomme. Aber ich werde ja nie abgeholt. Also gehe ich dann bei denen vorbei und zack auf den Zug. Es war schon ganz merkwürdig. Habe ich gemerkt, okay, witzige Vorstellung, witzige Sache. Und dann haben wir uns gedacht, weißt du was, ich quatsche mit dir so ein bisschen über Dinge, die dir jetzt hier aufgefallen sind. So ganz salopp der Deutsche in der Schweiz, weil ich bin mir das alles ja gewöhnt, mir fällt ja nichts auf. Aber Du ja. hast mich auf ganz viele Dinge seit gestern hingewiesen, so hey, ist ja lustig, guck dir das mal an, ist ja krass und hier. Und ich so, äh, ja, äh, ja, okay, ja, und wir waren heute in Bern, also meine Heimatstadt, sind durch Bern spaziert. Auch da hast du mich auf ganz viele tolle Sachen hingewiesen, die mir überhaupt nicht bewusst waren, <lacht> weil man läuft ja anders durch was Neues, als ja. eben wenn man da wohnt. Ja. Drum gibt es heute eigentlich eine sehr, ich glaube, kann sagen, eine sehr persönliche Ausgabe, oder?
1: Ja, eine außergewöhnliche Ausgabe, aber ja, ich finde ja auch angemessen, weil es einfach jetzt auch ein außergewöhnlicher Anlass ist, genau. der uns da ja dazu bewogen hat, was aufzunehmen.
0: Genau, also drum eigentlich, eben, es gibt, es gibt kein Inhaltsverzeichnis, es gibt nicht groß eine Vorschau, wir legen einfach los, wir wissen nicht, wie lang das wird, das kann ganz kurz sein, das kann ganz lang werden, egal, es ist Samstagabend spät, eigentlich zu unserer normalen Zeit, jetzt gerade so plus minus. Stimmt. Wir haben einen schönen Abend gegessen und jetzt sitzen wir hier vor meinem Mikrofon und, und sprechen was ein, weil wir ja letztendlich ja, man kann ja sagen, diese Freundschaft, die uns verbindet, die ist ja durch den Podcast entstanden.
1: Ausschließlich. Also
0: der Podcast ist ja letztendlich die Grundlage von allem, oder? Ja,
1: ausschließlich. Also wir kannten uns ja vorher ja schon. Wir haben uns ja, ja bei Geek Week ja mhm. das erste Mal kennengelernt. Ich war ja zwei, dreimal mhm. zu Gast. Genau. Und ähm, das war ja auch der Grund, warum ich dich ja dann irgendwann angesprochen habe, weil ich dich eben mhm. von dort her kannte, ganz flüchtig, mhm. ähm, dass ich dann gesagt habe, okay, ich finde halt... Es braucht noch einen Apple-Podcast ja. im deutschsprachigen Raum. Ich hatte einfach das Gefühl, irgendwie brauchen wir da ja, was. Ja, genau. Und die Idee war dann halt, da eben einen Experten zu finden, also jemand, der sich damit auskennt, der aber auch ein bisschen temperamentvoll ist und der vielleicht auch ein wenig so ja, im Kontrast zu mir unterwegs ist, damit es nicht so langweilig ist. Und dann habe ich ja dich damals angesprochen. Und ich muss ja auch sagen: also daraus hat sich ja eben auch eben persönlicher eben auch ein enges Band entwickelt.
0: Und zwar ja, witzigerweise muss ich ja da gleich unterbrechend sagen, ja, schon in der Zeit, wo wir uns nie gesehen haben. Ja. Also zu Frankfurt, zu diesem Event, zu der Idee, 100 Hörer ja. einzuladen und uns mal live zu sehen, wäre es ja nie gekommen, wenn wir nicht vorher schon gesagt hätten, hm, komisch, wir machen seit zweieinhalb Jahren Podcast. <lacht> wir sind eigentlich befreundet, aber ja. wir haben uns noch gar nie gesehen. Also ja. Das ja. ist ja wirklich durch diese, quasi durchs Internet, blöd gesagt, wir sind eine Internetfreundschaft eigentlich, mhm. ist das Ganze ja entstanden.
1: Ja, wir sind eigentlich das beste Beispiel dafür, was aus dem Internet Positives entstehen kann. Mhm. Sage ich jetzt mal ganz anmaßend. Ja, genau. Weil das Internet bietet halt dass die Möglichkeit, dass das Potenzial, das habe ich nicht zum ersten Mal jetzt durch uns festgestellt, mhm. aber in ganz besonderen Maße durch uns, dass man eben Gleichgesinnte finden kann, Leute, die das gleiche, die gleiche Leidenschaft teilen, die eben auch dann Energie in Projekte stecken und dass man eben dann was zusammen machen kann, was früher nur lokal möglich gewesen ja, genau. wäre. Früher hätte man, was weiß ich, Lokalradio gemacht mhm. oder irgendetwas und dann hätte man, wenn man Glück gehabt hat, jemanden so gefunden wie mhm. dich oder eben nicht und dann wäre halt nicht zustande gekommen. Und heutzutage, durch das Internet, hast du unendliche Möglichkeiten. Man muss sie nur ergreifen und nutzen. Und ich ja. glaube, das ist tatsächlich, obwohl wir so lange das Internet haben, immer noch was recht Exotisches. Ja,
0: absolut. Das haben wir gemerkt damals an diesem... 20 was war das 2018 beim ersten Frankfurt Event da haben ja auch Zeitungen über uns geschrieben also wir, wir kamen da so sogar ein bisschen in die Medien auch weil halt die das so, weil die so fanden was krass ihr macht so einen erfolgreichen Podcast ihr kennt euch gar nicht ja. und wir dann so gesagt haben ja ist ja normal also das Internet bietet genau das also das kann man machen hm. und das haben ja viele auch gar nicht so geglaubt und so aber trotzdem bei diesen zwei höheren Events hat man, hat man halt festgestellt eigentlich wollen wir mehr Zeit miteinander verbringen und die haben ja auch gemerkt das ist eben schon weit, dieses Wilhelmshaven. Jetzt von mir, von Bern aus hier, wo wir unter dem Dach in Bern sitzen. Ja. Schon, das ist schon weit weg, oder? Ja. Und bist du jetzt überhaupt hingekommen? Erzähl mal. Ich bin
1: mit dem Flugzeug hergekommen. Also es wäre tatsächlich mit dem Auto, wären es neun Stunden gewesen, mindestens. Na, mindestens. Also wenn ich jetzt nonstop durchgefahren ja. so wäre. So
0: wie du fährst. Ich habe, ich habe zwölf.
1: <lacht> ja gut, okay. Und mit der, mit der Bahn wären es noch mehr, wäre es noch mehr Zeit gewesen, mit allen Unwägbarkeiten ja. halt, dass man in Stau kommt, dass man noch umsteigen muss, dass Züge ja. sich verspäten. Also im Grunde genommen ist es eine Tagesreise und deshalb habe ich mich halt entschieden, dann das Flugzeug zu nehmen. Und da bin ich dann halt am Freitagmorgen dann von Bremen aus, mhm. das ist ja der nächstgelegene Airport, habe ich mich in eine Swiss-Maschine mhm. gesetzt und bin dann halt nach Zürich, ich wollte gerade Bern sagen. nach Zürich bin ich tatsächlich geflogen und das ist genau. ja der große Flughafen der Schweiz genau. und dort hast du mich ja dann abgeholt und dann sind wir mit der Bahn weitergefahren.
0: Genau, so wie man das eigentlich macht in der Schweiz quasi oder wie ich das immer mache. Ihr wisst ja, ich wohne ja in Bern und arbeite in Zürich, von dem her bin ich natürlich sehr oft in Zürich, eigentlich gefühlt fast ständig, aber wohnte ich in Bern und da habe ich in Malte abgeholt am Freitag und vielleicht bevor wir dann zu diesen Details kommen, was da alles noch passiert ist, ähm, es war ja so, du hast vor ich weiß gar nicht mehr. Zwei, drei Monaten hast du mal gesagt, du, weißt du was? Es gibt da eine Verbindung. Du hast irgendwie gemerkt, ja, dass es von Bremen nach Zürich ein Flugzeug gibt. Das wusste mhm. ich gar nicht. Also ich wusste knapp, wo Bremen ist. Ich wusste, dass der Reimann <lacht> und so, aber mir war gar nicht bewusst, dass, dass es da Flugverbindungen zu uns nach Zürich gibt. Und so ist das ja dann entstanden. Wir haben das glaube ich so um Weihnachten rum, kurz vorher sogar, haben wir das mal so, so aufgegleist, oder?
1: Das war kurz vor Weihnachten tatsächlich. Genau. Also in der Tat, in, in Bremen gibt es nicht nur Reimann, sondern noch andere ja, schöne Flughafen. Dinge. Genau. <lacht> und ja, ich war, ich, ich lebte tatsächlich auch in dem Irrglauben, aber ich meine, ich habe es irgendwann auch früher schon mal nachgeguckt, dass ähm, von wo im Norden komme ich eigentlich leicht in die Schweiz? Genau. Nonstop, ja. ohne jetzt über Frankfurt oder sonst ja, wo umsteigen genau. zu müssen, was dann ja auch gleich wieder dann den Stundenaufwand deutlich erhöht. Ja. Und nonstop gab es tatsächlich Verbindung, oder gibt es tatsächlich Verbindung von Hannover aus. Mhm. Und Spaßeshalber habe ich dann geguckt, ob in Bremen da auch irgendwas mitbringt. Bremen ist, ist ja, viel näher bei dir, ja absolut. Eine ja. Stunde ist das mit dem Auto entfernt. Gut, bei deiner Fahrweise drei Stunden, oh, oh, aber. <lacht> ja, okay, alles klar. Okay, aber. <lacht> Auf jeden Fall, das, das war dann halt dann, war die Entscheidung halt leicht. Zweimal am Tag fliegt dann ein Flugzeug runter und wieder zurück. Also Top-Verbindung. Und dann habe ich halt dich ja angesprochen. Das war, glaube ich, Anfang Dezember. Du, ja. du warst gerade im Inbegriff, nach China zu fliegen. Stimmt, ich
0: war kurz bevor ich dann in der Woche nach China gegangen bin. Genau, genau.
1: und da, hat, genau. da hatte ich dir dann diese Idee präsentiert Stimmt. und habe gesagt, pass mal auf, das ist mein Projekt für 2020. Ja. Ihr wisst ja alle, 2019 war ich sehr viel auf Reisen, USA, Hamburg, Berlin, sonst wo. Da war es einfach nicht möglich. Aber 2020 war jetzt frei und das war ein wunderschönes Projekt fürs neue Jahr. Das haben wir dann ja, nachdem du wieder zurück warst aus China, haben wir das nochmal besprochen, haben so einen Zeitpunkt abgemacht, der für uns beide gut genau. ist. Und naja, zum Zeitpunkt kann man sicherlich auch noch, auch noch was sagen, denn den haben wir ja bewusst Anfang März gewählt, weil wir gesagt haben, naja, Ende Januar, Anfang Februar, wo es vielleicht auch schon gegangen wäre, das ist ja so die Grippezeit. Genau. Ne? Und im März ist man total wir safe, genau da kann einem gesagt, keine Krankheit genau. in die Quere kommen. Und ich habe dann auch gesagt, <lacht>
0: weiß, ich habe dann noch Mobile World Congress, da bin ich immer eine Woche in Barcelona <lacht> und so, das ist ein saumäßiger Stress. Ja. Das ist auch nicht gut, wir, wir warten noch eine Woche. Ja, und ganz ehrlich gesagt, seit zwei Wochen sind wir schon so ein bisschen am Zittern. Also Total. Also diese, diese Aktualität müssen wir reinbringen. Das, das Corona-Zeug hätte die Reise fast verhindert.
1: Das böse Wort mit C muss auch an ja. dieser Stelle wieder fallen, genau. denn, denn es hat uns tatsächlich nicht nur thematisch in den letzten zwei Wochen mit dem Apfelfunk sehr beschäftigt, es war im Grunde genommen auch der seidene Faden, an dem ja. dieses Zusammentreffen hing. Und ja. ich muss auch ganz offen sagen, es gab Momente, wo ich wirklich gedacht habe, jetzt ja. ist es gelaufen. Ja. Also wir haben das ja schon seit Anfang Februar, mhm. Mitte Februar beobachtet, ja. als dann eben in China die Situation mhm. immer gravierender wurde. Du hast gerade den MWC genannt, als der abgesagt wurde. Das waren natürlich schon so einschneidende Momente, wo ich dann schon so ein bisschen ins Schleudern gekommen bin, wo wir auch dann gesprochen haben. und genau. haben gesagt, ist das für dich okay, ja. wenn, wenn es ausfällt und so. Und dann kam es ja noch auch noch nach Norditalien, mhm. dann kam es in die Schweiz, mhm. dann kam es nach Deutschland. Mhm. Und es war ja auch so, dass ja immer mehr Botschaften kamen: man soll nicht zu so viel reisen, genau. bestimmte Gebiete ja. nicht. Dann halt, das auch große Internetkonzerne wie Twitter und so weiter dann den Mitarbeitern gerade dann bleibt zu Hause, macht Homeoffice. In der Schweiz ist ja nun auch so, dass ihr sehr viel. Wir hatten
0: ja vor einer Woche am Freitag, weil ja dieses große. Alle, ähm, alle quasi Events über 1000 Leute sind abgesagt. Also in der Schweiz gibt im Moment gar nichts mehr, kein Fußball, kein irgendwas. Dann zwei, drei Tage später hieß es ja, also alles über 150 muss bewilligt werden. Ja. Viele Clubs schließen schon. Also es ist quasi, die Schweiz ist was so das. Das Eventmäßige und wir treffen uns und viele Leute, das ist total tot im Moment, also ist ja völlig mhm. crazy, darum boomt ja das Streaming gerade so, weil die ja. Leute haben jetzt plötzlich viel Zeit am Weekend und fragen sich, was mache ich damit, also gucke ich halt einen Netflix-Film, lustigerweise dann einen über irgendeine Pandemie und so, das ist ja völlig <lacht> crazy, aber das war natürlich auch so ein Punkt, da muss ich auch sagen, vor einer Woche dachte ich so, boah, nee, scheiße, guck mal, die machen die Schweiz quasi zu, mhm. so ein bisschen salopp gesagt. Soweit kam es dann nicht, aber trotzdem, gestern auch wieder, jetzt ist bei uns so, Stand 7. März, dass man gesagt hat, ja, das mit dem Pendeln, schaut doch das, wenn ihr da ein bisschen gefährdet seid oder so, pendelt doch am liebsten nicht zu Stoßzeiten, wo ich so dachte, hey Freunde, wann soll ich denn sonst pendeln als zu Stoßzeiten, hm. ist ja genau der Witz dran, ich muss ja irgendwo on time im Büro sein, also das, man weiß nicht so recht, wo sich das hinentwickelt, muss man ganz klar ja. sagen, auch bei uns, bei ja. euch ja auch, ist ja nicht nur bei uns, Ja, ja klar. Und, und das war halt schon so irgendwie, also ich sag mal, das hat auch Mut gebraucht von dir. Mhm. Für mich war es keine große Sache nach Zürich zu fahren. Aber für dich. Und natürlich, wir haben ja auch gesagt, wir wollen das mit unserer Familie besprechen. Und ja. die Familie findet, ma, so ein fremder Völker zu da, so ein fremder Kerl aus Deutschland oder so. Will ich vielleicht nicht. <lacht> oder umgekehrt, deine Frau, die findet, boah, ein hochrisikogebiet Schweiz, nee. Ja. Aber zum Glück haben unsere Familien eigentlich ja uns sogar noch so ein bisschen gepusht, gell? Die
1: haben uns beide bestärkt. Also die haben beide gesagt, macht das lasst euch jetzt nicht davon abschrecken. Und diese Entscheidung ist ja dann so ungefähr ja, Anfang der Woche ja, gefallen, dass wir genau. dann auch gesagt haben, komm, wir ziehen das durch. Das war so eine Frist, da gab es auch noch die letzten Stornogebühren genau. waren dann weg. Könnte man noch also, was
0: canceln, genau.
1: Und das haben wir uns dann gesetzt und da haben wir halt gesagt, komm, wir, wir ziehen die Nummer durch. Ja. Wir hatten ja nochmal telefoniert dann an ja. einem Sonntag. Was mich dann tatsächlich bis zur letzten Sekunde umtrieben hat, war die Sorge gar nicht mehr vor dem Virus, nee. sondern... Das wow. dann diese Botschaft, dass die ganzen Flüge alle ja. storniert werden. Das nämlich eben zum Beispiel die Lufthansa und da gehört die Swiss ja auch dazu. Genau. Im ersten Moment haben sie 30% reduziert. Ich war kaum hier gelandet, hieß es, sie haben 50% genau. reduziert. Also der
0: zweite Flug wird gecancelt. <lacht> ja. Da dachten wir so, wow, krass, also kommt der Malte überhaupt noch hin? Oder noch was schlimmer, für ihn zumindest, Kommt er wieder zurück, letztendlich. <lacht> Wir können jetzt am Samstagabend, du fliegst morgen Sonntag wieder zurück, ja. muss man auch sagen. Kann man dann sagen, sieht gut aus, du hast eingecheckt, dein Flug findet statt. Also du wirst wahrscheinlich aus der Schweiz wieder rauskommen. Aber das waren halt alles so Unsicherheit, muss man ganz klar sagen. Also mhm. das hat das Ganze so ein bisschen, ich habe ja auch letzte Woche gesagt zu dir, ich habe gesagt, weißt du, wenn das dann Stress wird, ich möchte, dass sich der Malte hier einfach sauwohl fühlt und wir einfach ganz viel Zeit zusammen verbringen können, quatschen können über Gott und die Welt, all die Dinge, für die wir sonst nie Zeit haben. Ja. Aber wenn das so quasi überschattet wird von diesem, oh, geht mein Flieger, muss ich früher, was mache ich denn, wie ist die Security, was gibt es da wieder für Maßnahmen, dann lass wir es lieber sein.
1: Ja.
0: Aber ich glaube, wir können sagen, die Angst war unbegründet, oder?
1: Das, das werden wir nach 14 Tagen Inkubationszeit dann <lacht> okay, wissen. Okay, gut, <lacht> ja. Stimmt. Nein, aber ich sag mal, die, der Punkt überschattet es, dieses Treffen. Da kann ich ganz klar sagen, nein. Denn ich denke nicht, dass wir verantwortungslos handeln, Nein. sondern wir, wir achten ja schon eben auch sehr darauf. Wir beherzigen diese Maßnahmen, die allgemein Klar. empfohlen werden, dass man eben guckt gerade mit der Handhygiene und so, dass man eben dann wir auch Abstände grundsätzlich fünf
0: Meter Abstand vom Malte
1: genau und ich umgekehrt zehn zu dir. <lacht> genau. Wir trinken kein Corona-Bier, also wir, wir kaufen kein Toilettenpapier. Es kann nicht schief gehen. Genau, aber
0: <lacht> keine Amsterkäufe hier. <lacht>
1: Ja, also auf jeden Fall, wir, wir, haben, wir haben die Nummer durchgezogen und ähm, ich, ich denke, es sieht ganz gut aus, dass wir es das auch vernünftig zum Ende bringen. Mein Plan B ist natürlich, ich habe ein Pferd gechartert Ach, und werde gut. dann durch St. Gallen reiten. Über die
0: grüne Grenze bei St. Gallen, der Zeier erzählt doch immer davon. Genau. Da kommt man ganz einfach nach Deutschland drüber, <lacht> wenn sie niemanden mehr reinlassen aus dem Süden quasi bei euch. <lacht> nee, nee, also ich meine, das ja. wird natürlich alles auch extrem hochgekocht, ja auch von den Medien, haben wir auch schon besprochen. Ja. Aber ja, ich sag mal einfach die pure Freude, dass du eben da bist. Das ist schon cool. Ich meine, wir haben unglaublich viel Zeit verbracht. Ja. Gestern bis spät in die Nacht zusammengequatscht über Gott und die Welt. Und das ist ja genauso das. Ihr müsst euch das so vorstellen, wir zwei. Wir sind gut befreundet. Wir haben ganz viele ähnliche Interessen. Wir haben diesen Apfelfunk-Podcast als gemeinsames Baby quasi. Aber eigentlich, gell wir quatschen privat vor allem vor dem Apfelfunk, um uns warm zu reden. Ja. blöd gesagt, so eine halbe Stunde meistens. Und dann irgendwann heißt es so, jetzt legen wir los und dann sind wir quasi im Apfelfunk-Groove drin. Und sonst ja eigentlich sehr selten. Wir chatten viel zusammen, aber mhm. und das ist ja so, heute haben wir, hast du vorhin zu mir gesagt, hey, wir müssen uns gar nicht warm quatschen. Wir sind seit 24 Stunden zusammen am Quatschen. Ja. Also das ist für uns ja völlig ungewohnt eigentlich, oder?
1: Das ist für uns völlig ungewohnt. Und das, das Witzige ist ja, dass dieses private Reden vor der Sendung das ist ja geboren worden, weil wir auf der einen Seite gemerkt haben, so ein Kaltstart, also Aufnahmeknopf drücken, losreden, ja. das ist schon ein bisschen schwierig. Ja. Es hilft halt immer ein bisschen, sich so ein bisschen aufeinander einzugrooven, genau. Besonders, genau. weil wir ja auch diesen Podcast ja am Abend machen, nach unserem Beruf. Genau. Du hast einen stressigen Job, genau. kommst nach Hause, ich habe einen stressigen Job. Genau. Man hat sicherlich dann noch das eine oder andere in der Familie da zu klären so und so. In
0: diesen, in diesen, ja, in diesen ja. sag ich dem, genau. so ein bisschen reinkriegen.
1: Und gleichzeitig ist aber ja das Dilemma, wir haben ja die Themenliste, ist dann fertig mhm. und du sagst ja immer zu Recht, lass uns noch nicht drüber sprechen. Ja, wir, wir, wir wollen ja, ja ein Podcast. Podcast Vorbisch drüber sprechen.
0: Das soll er ja dann live sein. Das kennt ihr ja. Genau.
1: Also mussten wir Themen finden und die Themen liegen natürlich dann ganz klar im Privaten. Also wir tauschen uns darüber aus, was haben wir heute so erlebt, wo drückt genau, der Familie, Schuh und whatever, genau. Gesundheit und so weiter. Ja, und, und es war halt immer, immer dieser Wunsch da, weil nach der Sendung ist es dann vorbei.
0: Dann müssen genau. wir
1: ja Postproduktion genau, machen, rausgehen.
0: spät in der Nacht und da will man irgendwann den Podcast zu Ende bringen und vor allem will man auch mal ins Bett gehen. Ja. Da ist es anders, ja genau. Ja.
1: Und das war, es war immer dieser Wunsch im Raum, kann man das nicht mal vertiefen, ja. dass man einfach mal zusammensitzt, man spricht zusammen und genau. es muss nicht immer ein Mikrofon ja. mitlaufen. Genau,
0: genau. Und darum haben wir das jetzt ausgiebig mal für euch getestet, quasi diese, diese neue Art der Kommunikation. Ich glaube, man kann sagen, hat gut funktioniert, oder?
1: Ja, ja, es waren fantastische 24
0: ich mag dich Stunden. Immer noch. Ja, ich warte. Hm,
1: das finde ich in der Tat erstaunlich, dass ich <lacht> dir noch nicht auf die Nerven gehe.
0: <lacht> nee, wir haben es ja auch ganz relaxed gemacht. Ich muss sagen, der Malte ist ja ein, ein sehr angenehmer Tourist, weil es gibt ja so verschiedene Arten von, von Touristen. Ich sag's jetzt mal so ganz böse. Es gibt ja die, die, die dann erstens ein komplettes Programm erwarten hm. und vor allem so ihre Checkliste haben. Ja, die Schweiz, da haben wir die Berge, da haben wir Und das ist ja dann. Ich finde, das kann man voll zu Recht ja haben, wenn man schon mal in die Schweiz kommt. Ja, ja. Aber das ist natürlich dann schon auch stressig. Also wenn man dann weiß, man hat eigentlich zweieinhalb Tage zusammen, dann ja. ist das schon, wow, oder eigentlich sind zwei Tage, Freitagmittag bis Sonntagmittag, bevor du dann wieder abreist, mhm. ähm, dann ist das schon stressig. Und ich habe dich so eingeschätzt, dachte, nee, komm, der Malte, der hat auch immer Stress, der ist eigentlich froh, wenn wir einfach so ein bisschen Zeit verbringen. Dann klar gehen wir nach Bern, morgen fahren wir nach Thun an den Thuner See. Aber so ein bisschen low und ich bin ganz froh, dass du das offensichtlich auch positiv fandest. Du hast jetzt nicht erwartet, dass wir gleich auf die größten Hügel rennen.
1: Nein, um Gottes Willen. Also deshalb bin ich auch nicht hergekommen primär. Wenn ich das wollte, dann wäre ich sicherlich auch schon anderweitig einfach mal auf ja, eigene Faust mit genau. der Familie hergekommen. Ich finde das hier wunderbar. Es ist wirklich, also diese ersten 24 Stunden, viele tolle Eindrücke. Und das ist natürlich auch mal ein Privileg, wenn man jemand an seiner Seite hat, der hier einheimischer ist. Mhm. Weil ansonsten bei so einer Reise, man muss sich ja erstmal alles anlesen, man muss für sich dann herausfinden, was ist wirklich relevant, was wird einem nur so als Touristenattraktion verkauft. Und man bekommt ja auch ganz andere Insights ja. einfach. Also alleine ja die Tatsache, ich war ja kaum hier im Land ge gelandet, dann hast du mich in ein Radiostudio gezerrt
0: Genau, ich musste ja noch arbeiten, ich musste die Woche noch abschließen. Und, und
1: hast mir eröffnet, dass wir, dass wir jetzt einen Podcast machen und ich sei auch mit dabei. Ich war noch so völlig, also Jetlag hatte ich ja noch nicht, weil wir
0: sind ja in der gleichen ja Zeitzone,
1: aber so ein bisschen benommen war ich schon.
0: Ja genau, wir sind, da quasi, wir sind dann quasi, am, 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 also gestern am Freitag sind wir quasi direkt vom Flughafen zu Radio Energy in Zürich gefahren. Ja. An, weil dann nehme ich immer am Freitag über Mittag meine Sendungen auf, die ich da habe. Ich habe am Nachmittag da Sendungen. Ich nehme die dann immer auf für Bern, für Basel und für Zürich quasi so live sozusagen. Und dann haben wir ja mit dem Sascha Wanner, das ist der Moderator in Zürich, der am Nachmittag die, die, die Sendungen moderiert. Mit dem zusammen habe ich dann eben noch so einen kleinen Podcast. Das ist der Energy Digital Podcast. Den machen wir einmal pro Woche, auch relativ regelmäßig. Ich glaube, wir sind bei 130 Folgen oder so, also mhm. plus minus auch ganz gut unterwegs. Da sprechen wir letztendlich über das, was wir in der Sendung machen. Aber ihr wisst alle Radio und vor allem für Formatradio wie Radio Energy ist ja super kurz hat man 90 Sekunden. Und dann gucken sie einen schon streng an, also da fasst sich der Frick mal so richtig kurz, gell? kannst du jetzt bestätigen, du hast mich gesehen, das zu produzieren, ich bin ich, mal so richtig kurz, oder? Ich war sehr
1: erstaunt, allerdings <lacht> habe ich auch den Eindruck, du hast mit vierfacher Geschwindigkeit gesprochen. Ja, das muss man dann sprechen, genau,
0: ich versuche dann wirklich alles reinzuballern an Informationen und da haben wir eben mal diesen Podcast erdacht, weil wir dachten, das ist so quasi die Extended Version vom Energy Digital und die kommt natürlich nicht auf dem Sender, aber kann man als Podcast halt halt, halt runterladen und mir war dann irgendwie gestern so, ich hatte den Sascha, der wusste, dass du kommst. Mhm. Da hab ich habe gesagt: Hey, ich nehme den Malte mit, ich hoffe, es ist okay für dich, dann machen wir unser Zeug und so und sind wir wieder weg. Und habe ihn aber gar nicht gefragt. Und so gestern dachte ich so, als ich auf dich gewartet habe am Flug, ich so: Na, eigentlich, unser, wir haben auch so ein kleines Skript, wir haben ja drei Themen mhm. nur, es geht ja 20 Minuten, der Podcast nur. Und dann habe ich das so geguckt und dachte: Hey, da hat sogar ein Apple-Thema drunter. Also eigentlich müsste der Malte da quatschen. Und der Sascha war dann gleich Feuer und Flamme und drum ja, drum sind wir im Studio gestanden, gell? Hm. Und dann hast du gleich quasi da mitgemacht, nichts ja. mit Ferien, nee. <lacht>
1: gleich, Podcast. <lacht> gleich Podcast. Ja, aber der Sascha ist ja auch ein netter Typ, ist ja, auch schon super. langjähriger Hörer des Apfeltons. Ja, absolut.
0: Ja, er hat sich sehr gefreut, dich endlich mal kennenzulernen. Ja,
1: Baumgert genauso. Und ja, war mir eine große Ehre, einfach dabei sein zu dürfen. Ihr habt ja dankenswerterweise dann auch nicht in Schweizerdeutsch gesprochen, genau. sondern was ihr sonst zu tun pflegt. Ja, der sondern... Podcast
0: ist auf Schweizerdeutsch ja. normalerweise, also der Sascha, Sascha Wanner hat natürlich einen Zürich-Dialekt, den verstehe ich selber kaum, aber ich rede <lacht> da Berndeutsch quasi und wir haben es immer ganz lustig, wir necken uns auch immer und so, also wir, wir zwei, wir, wir es funktioniert auch sehr gut, muss ja. ich sagen, mit dem Sascha, es macht großen Spaß, aber klar, es war natürlich klar, wir wollen das auf Deutsch machen mhm. ich bin ganz gespannt, ob der eine oder andere Hörer von dem Ding dann das ob der so denkt, ha, was ist das plötzlich Deutsch und so, ob wir da auch eine Reaktion kriegen. Aber ich glaube, an der Stelle darf man das durchaus mal sagen. Also wenn ihr wollt, könnt ihr mal Energy Digital einfach eingeben ja. in eurem Podcatcher bei Spotify, wo auch immer. Das ist, wie gesagt, auf Schweizerdeutsch, ist wirklich sehr kurz, maximal 20 Minuten, immer drei Themen. Aber machen wir auch wöchentlich und ist quasi so ja, einfach vom, vom Energy, die... Die, die lange Version von meiner kleinen Digitalsendung.
1: Aber es ist auch ein Wunsch, der uns ja des Öfteren zu Gehör gebracht wurde, dass gesagt wird, ich möchte gerne in Jean-Claude mal Schweizerdeutsch genau. reden. das also kann man jetzt genau dort tun. Könnt ihr wirklich ja. Binge-Hearing, kann man
0: ja sagen, betreiben. Da kann mal 124 Folgen <lacht> Schweizerdeutsch hören, genau, ja. wir zwei. <lacht> ja, genau. Nee, das war natürlich cool, dass du auch gleich gefunden hast, hey, komm, das ist cool, das machen wir. Ja. Und dann muss ich sagen, noch bevor wir im Radestudio waren, ist dir aufgefallen, dass bei uns der Cappuccino ein bisschen teurer ist, gell?
1: <lacht> ja, ich war ja schon einmal in der Schweiz in Lugano, das ist aber schon, ja, das ist jetzt schon fünf Jahre her oder sechs Jahre sogar schon. Und, ähm mir war in Erinnerung geblieben, dass das Portemonnaie, also dort wo das Portemonnaie war, war dann nur noch so ein ausgebrannter Fleck in der Hose hinterher. Und es hat sich nicht verbessert, ganz im Gegenteil. Das, das liegt zum einen sicherlich auch daran, dass der Eurokurs so gegenüber dem Franken auch nicht zum Besten bestellt ist. Der hat tüchtig Federn gelassen über die Jahre, mhm. aber zum anderen ist es eben auch so, also wenn ich mir die Zahl angucke, Cappuccino 45 oder so. Ja,
0: 5,90, genau. Fast das extra,
1: ne? ist schon krass. Also in Deutschland Kleider bezahle ich Standard. da so höchstens 3 Euro ja. für, eher ja. noch so 2,50. Ja. Das ist schon ja, nicht wir haben, ohne. Wir
0: haben was Kleines gegessen, da, da, da dachte ich zuerst kommt ein fünfgang menü von ja. bisher, gell? Ja, ja. Kam ein kleiner Flammkuchen, der war zwar lecker, aber... Ja.
1: Da kann ich in Deutschland eine ganze Familie von ernähren. Das ja,
0: also. ja, ist halt, wir Schweizer sind uns das natürlich notgedrungen gewöhnt, aber es fällt mir immer wieder auf, ich hatte auch früher schon deutsche Gäste und die sind, haben da immer gesagt, what? Das kann doch gar nicht sein. Gerade auswärts Essen. Also gerade solche Geschichten, wie wir es jetzt halt kurz gemacht haben gestern. Ja. Die sind unglaublich teuer in der Schweiz.
1: Ja, das ist der Punkt. Also das ist ja nicht so, dass das, das ich meine, das Preisniveau ist allgemein höher in Deutschland, ja. ganz klar. Da wollen wir nicht um den, um den heißen Brei reden. Aber es ist schon so, es gibt unterschiedliche Ausprägungen. Ja. Also wir haben ja auch festgestellt, zum Beispiel Technikprodukte, die kriegst du für den gleichen, manchmal sogar einen günstigeren ja. Preis. ganz
0: witzig, genau.
1: Lebensmittel, ja, so im, also im Einkaufsmarkt ein bisschen teurer, ja. aber auch jetzt nicht so ganz krass ja. teurer. Aber essen gehen, ja. einen Kaffee holen. Ja. Das ist schon immens teurer. Das ist richtig heftig. Das ist richtig teurer. heftig. Ja, das genau. ist richtig heftig ja. Also
0: das sind wirklich dann so die Unterschiede genau. Also ja. auch Mieten und so sind massiv teurer. Oh ja. Klar, wir verdienen auch massiv mehr. Man muss das natürlich immer in die Relation setzen. Mhm. Aber das, das, fällt ja eben uns fällt das gar nicht mehr auf. Wir wissen halt, das ist einfach so. Aber wenn du dann von außen kommst, und das ist ja das Spannende, wenn man dann quasi jemanden dabei hat, der einen auf solche Sachen aufmerksam macht, dann merkt man selber wieder. Ja klar, hey, das muss, das ist nicht normal oder das ist nicht nicht auf der ganzen Welt, so dass der Cappuccino so viel so viel kostet. Und das ist dir dann gleich gleich quasi aufgefallen. Und du hattest Freude an unserem Bahnlogo, habe ich gesehen. Du hast mich, <lacht> das war so lustig. Der Malte spricht mich seit gestern auf Dinge an, die ich mir überhaupt nicht mehr, das fällt mir gar nicht mehr auf. Mhm. Und du hast es gleich gesehen, gell? Was, was ich speziell an, also die SBB ist ja quasi Deutsche Bahn in der Schweiz. Also ja. Schweizerische Bundesbahn. Deutsche Bahn, Deutsche Bahn in pünktlich. <lacht> Deutsche Bahn in pünktlich, genau. <lacht> äh, und auch in teuer. Wobei das ja bei euch auch so. Aber das Logo ja. hat es dir irgendwie angetan, gell?
1: Ja, das Logo ist wirklich schick und ähm, finde ich halt viel aussagekräftiger als das der Deutschen Bahn. Das der Deutschen Bahn ist ja im Grunde genommen ein Schriftzug. Ist ein Textlogo, DB. Mhm. Früher war es dann irgendwie so oval umgeben. Jetzt ist es ein bisschen moderner. Aber im Grunde genommen ist es ja nichts, was einen jetzt darauf hinweist, dass das ein Zug ist, dass ja. es ein Fortbewegungsmittel ja. ist. Und das der SBB, für diejenigen, die es jetzt nicht vor Augen haben, das ist so ein Doppelfeil, der nach links und nach rechts weist und in der Mitte ist dann so ein senkrechter Strich. Und ich finde das halt sehr cool, weil es eben ausstrahlt, also Fortbewegung, Mobilität, aber eben auch flach, weil eben nur links, rechts und kein Pfeil nach oben. Und dann noch dieser Strich, der steht ja auch so fast wie so eine Haltestelle auf der Linienkarte, auf so einer Netzkarte. Und das ist halt ein ja, sehr schickes Logo, was ihr natürlich auch dann gut in Szene zu setzen wisst. Also in dem, in dem Tiefbahnhof da vom Flughafen, da war das dann ja richtig schön so mit einer Leuchte, ja, ja, klar, an der Wand inszeniert. Genau. Das, das ist natürlich schon ja. gut zu sehen, aber wirklich schick, ja.
0: ja. Ja, ist lustig, gell, genau. Du hast mich dann auch, wir sind dann von, von Zürich, also wir waren da noch kurzer Bummel in Zürich, haben wir noch gemacht und dann zurück natürlich nach Bern. Und dann hast du auch so, wir sind so losgefahren im Zug im Intercity zwischen Zürich und Bern. Und so nach irgendwie sieben Minuten sagt der meinte so zu mir, also wenn ich jetzt in Deutschland wäre, dann käme jetzt hier der erste außerplanmäßiger Halt. Und ich habe zuerst ja gar nicht verstanden, was du eigentlich meinst, weil bei uns fährst du normalerweise los und dann fährst du halt 50 Minuten und dann bist du in Bern. Ja. Dann hält der ja nicht, aber du hast mir dann erklärt quasi, dass bei euch halt oft gerade nach dem Bahnhof gell ist, steht da mal noch kurz oder so.
1: Ja du, hast ja, du hast ja in Bahnhofsnähe ja meistens die größte Verdichtung an Zügen, weil einfach mehr Gleise da sind und da kann ihm noch mehr schief gehen. Das heißt, du hast dort tendenziell häufiger die Weichenstörung, du hast da irgendeinen Zug, der das Gleis blockiert, du hast was weiß ich da alles passiert. Und ich habe das immer wieder erlebt bei, bei Reisen mit der Deutschen Bahn, dass du eben kaum bis auf den Bahnhof raus dann bleibt er irgendwo stehen und dann gibt es erstmal eine Ansage und ja, dann hast du deine ersten fünf bis zehn Minuten Verspätung und die holt der Zug dann auch schwerlich wieder raus. Und das ist einfach, ich weiß es, weil ich auch schon früher mal in der Schweiz Bahn gefahren bin, aber ich bin jedes Mal aufs Neue fasziniert, wie geräuschlos das einfach geht. Also man macht sich überhaupt gar keinen Kopf darüber. Man setzt sich in diesen Zug, er fährt pünktlich los, er kommt pünktlich an und er ist ja auch, das ist bei diesem Intercity, mit dem wir gefahren sind, auch faszinierend, er fährt ja auch nonstop.
0: Ja, klar. Und ich
1: glaube, das ja. macht auch viel aus, ja. weil diese, aus. diese ständigen ja. Unterbrechungen, ja. die sorgen natürlich auch dafür, dass ja immer wieder was passieren kann, was dann den Zug ja. aufhält.
0: Ja, und auch das Gefühl, wie, du hast gefühlt, es dauert länger, wenn er immer noch hält. Ja. Leute steigen ein und aus. Und bei uns halt Bern-Zürich ist, das sind 120 Kilometer. Und da fährt er halt natürlich direkt. Das ist die wichtigste Bahn, der wichtigste Bahnabschnitt im Schweizer Streckennetz. Da hat es mhm. auch am meisten Passagiere. Die Züge sind immer sau voll, eigentlich normalerweise, vor allem zu Stoßzeiten. Klammer auf, jetzt ist es ein bisschen besser geworden mit Corona. Also für einen Pendler wie mich ist das, ich sag das bitte nicht falsch verstehen, ist das noch praktisch, weil offensichtlich bleiben viele Leute zu Hause. Ja. Also die Züge am Morgen sind deutlich leerer als noch vor zwei, drei Wochen. Klammer zu. Aber ähm, ist natürlich auf jeden Fall, die Strecke ist halt, das, das ist so prioritätsmäßig ganz oben. Da versucht die SBB schon zu schauen, dass es gut klappt. Mhm. Ja. Dann, ähm, das, ist ja, das müssen wir auch noch sagen. Wir waren ja im Apple Store in Zürich. Wir hatten noch ein bisschen Zeit, bevor der Zug ging. Da wollte ich dir noch einen Apple Store zeigen. Du fandest ihn niedlich, o Malte. Also mit anderen Worten, Mensch, ist der klein. Das ist ja lustig. Ja. sagt die Apple Store? Wir natürlich ganz, ich war natürlich ganz stolz. Das ist ja der größte und beste Apple Store in der Schweiz. Boah, aber offensichtlich, ja, eben niedlich. Ja. Aber was mich dann schon schockiert hat...
1: Meine Garage ist größer zu Hause. Ja, siehst du, also genau. Das kann ich ja
0: mal überprüfen, mein Lieber. Deine Garage will ich sehen. Aber ja, okay, der Apple Store ist nicht so groß. Vorher war noch kleiner, übrigens. Oh Gott. Okay, Bevor er ist jetzt von der Bahnhofstraße so ein bisschen weggezogen. Ähm, auf jeden Fall, ähm, dann stehen wir da drin und gucken halt so ein bisschen rum. Wir haben mal einen Mac Pro angeguckt. Das ja. war das erste ja. Mal eigentlich, dass wir den in... In Farbe, in Live gesehen habe. Das
1: stimmt. Das war vor allem für mich auch das allererste Mal, dass ich den mal anfassen ja. konnte. Der Standort ausgestellt, zusammen mit dem Pro Display ja. XDR. Wir haben dann auch mal so die, die Tastprobe gemacht an dem Display. Das, das wird wirklich schon das ziemlich war warm. warm. Das war also, super warm. Das ja. war schon ziemlich krass.
0: Das ist mir damals in, in Cupertino, hatte ich ja am, am, also an der WWDC, als das ja vorgestellt wurde, das ganze Teil, konnte ich den ja auch sehen. Da gab es so eine Demo Area mhm. und da war es auch so. Da dachtest du, boah krass, der ist richtig vor, der ist vorne warm und der ist hinten warm dieses Display quasi. Und das war im Apple Store auch so, genau. Also mhm. immerhin etwas hat, Neues für uns beide haben wir sozusagen gesehen, ja. dass wir dem mal angucken konnten, weil der, der Apfelfunk-Mac Pro wurde ja nie geliefert, leider. <lacht> um das nochmal zu erwähnen.
1: Der ist irgendwo hängen geblieben. Ich
0: weiß nicht, genau, der ist irgendwo hängen. Vielleicht lag es an der Zahlung oder so, die wir da nicht ausgelöst haben. Wir haben ja mal einen zusammengestellt, das ist schon einige Folgen her, haben wir mal einen konfiguriert und haben diese ganzen einzelnen Optionen so ein bisschen erklärt. Mhm. Auf jeden Fall, ja, aber eigentlich wollte ich was anderes sagen. Und zwar, wir stehen da im Apple Store, dann hält mir der Malte Kirchner sein iPhone 11 Pro unter die Nase und sagt, oh, guck mal, da ist Edge. Und da stand oben im Display Swisscom, weil du hast jetzt Roaming Partner, gerade Swisscom, also ja. das Handy hat sich bei Swisscom eingeloggt und hatte aber nur Edge. Ich habe mein Handy vorgenommen, es hatte 4G.
1: Mit einem Balken wohl Mit gemerkt. einem
0: Balken. Und du hattest Edge mit einem Balken. Und hm. ich hatte 4G mit einem Balken. Der Malte hat es natürlich dann gleich vertwittert, um die Schweiz ein bisschen schlecht dastehen zu lassen. Es gab sehr viele Reaktionen darauf. Und ich muss sagen, das sage ich ja nicht, weil mir irgendwie weil ich die Ehre der Schweiz retten muss, aber ich habe tatsächlich seit Jahren an keiner Ecke, egal ob auf einem Berg, in einem Tal, an einem See, in der Stadt schon sowieso nicht, ich habe nie mehr Edge gesehen in der Schweiz. Ich weiß nicht, ob das einfach dein deutsches iPhone ist. Das fand der Malte, der, der fühlt sich wohler mit Edge. Ja, das ist ganz lustig. Ich habe dieses Zeichen bei uns noch nie gesehen.
1: Vielleicht will man die deutschen Besucher der Schweiz auch nicht schockieren und will okay. etwas Gewohntes bieten, okay. sodass Swisscom dann so ein paar alte Edge-Antennen irgendwo noch versteckt hat, die dann Für wahlweise aktiviert deutschen. werden, genau. sobald ein deutsches iPhone oder ein deutsches äh, Smartphone sich hier so registriert. Aber ich muss, also, ja, ich habe mich natürlich darüber lustig gemacht. Ja, klar. klar musste ich ja, nachdem ich ja jahrelang aufgezogen wurde <lacht> mit dem Zustand nicht. des deutschen Mobilfunks. klar Aber auf der anderen Seite muss ich dir sagen, ähm, das habe ich auch festgestellt jetzt in den vergangenen 24 Stunden. Ich habe nie, ich habe nie so kontinuierlich eine volle Auslastung oder eine volle Anzeige von Balken bei 4G. Gehabt, egal wo ich mhm. bin, also während der Zugfahrt, wir ja. sind ja wirklich teilweise auch im ländlichen unterwegs ja, ja, gewesen. Ja. Man hatte richtig so ein schönes Naturpanorama. Ja. Das wäre in Deutschland, wäre das kein Netz-Area ja. und hier hast du eben 4G mit voller, mit voller, ja. voller, Aus, voller Auslastung. und das ist schon faszinierend. Also muss ich schon sagen, der Netzausbau hier, der, der ist schon wirklich der gut. Ist krass. Ja,
0: ich meine, klar, wir haben auch. Auch da wieder, wir haben natürlich die Preise vom Abo von Malte verglichen mit den Preisen, den ich. Ich zahle ungefähr viermal mehr als du. Klar, ich habe ein bisschen mehr noch Zusatz-Sims und E-Sims und solche Zeugs. Ja. Aber äh, natürlich auch wie, wie so oft, das hat auch seinen Preis. Das muss man ganz klar auch sagen. Mhm. Aber stimmt schon. Also ich, ich, ich sage das wirklich auch, ich bin mir das natürlich gewöhnt. Das ist für mich normal hier. Mhm. Ich erwarte, dass ich überall 4G habe. Aber das ist schon toll in der Schweiz. Also das ist wirklich, das ist... Ja, was das funktioniert schon, schon super. Was mir
1: aufgefallen ist, dass allerdings auch die Mobilfunkantennen hier deutlich sichtbarer sind. Ehrlich? Also bei uns ist es so auf Häuserdächern klar, du siehst sie. Aber hier habe ich dann teilweise auch gesehen, dass die ziemlich unkaschiert, ja, ja, also wirklich so weiß, ja. diese weißen Dinger standen auch so in Personenhöhe ja. so rum und so. Das ist in Deutschland ein bisschen anders. Also in Deutschland gibt man sich da schon ein bisschen mehr Mühe mhm. unter uns gesagt, die dann, zu verstecken, die zu verstecken ja. dass man sie in der Farbe der Hauswand zum ja. Beispiel hält. Manchmal auch, dass die wirklich so irgendwo eingebaut sind, ja. dass sie jetzt baulich gar nicht so herausragen. Also hier ist man nicht nur stolz auf einen guten Netzausbau, man zeigt das auch. Ja. Ne? Also man zeigt
0: auch, pass auf, hier wir stecken ja, hier, hier
1: Antenneninfrastruktur Antennen ja. dann eben hin.
0: Ich meine, bei uns gibt es natürlich auch eine riesen Polemik, vor allem jetzt mit 5G, ja, wo alle Angst haben vor Strahlen und da sterbe ich dann und diese bösen Antennen. Das kippt gerade so ein bisschen bei uns. Mhm. Aber schon so grundsätzlich, man, man tut die nicht groß kaschieren. Also mir ist das auch in den USA aufgefallen. Da gibt es ja da gibt's zum Teil Palmen in Kalifornien. Und du denkst so, wow, schöne Palme, komisch. Da sind zwölf Palmen und eine sieht so ein bisschen anders aus. Und wenn du da davor stehst, merkst du, das ist keine Palme. Das ist Mobilfunknetz, aber die ist einfach so angemalt und die hat sogar so Wedel und so. Also ja. das siehst du wirklich erst auf den dritten Blick, dass das gar keine echte Palme ist. Ja. Und solche Geschichten, das gibt es bei uns nicht. Also das ist, in der Innenstadt gibt es zum Teil so, das hast du gesehen, diese alten Gebäude, die wir dort haben, die hm. haben diese Lukarnen, weißt du, wo es so ein bisschen rausgeht mit dem Fenster drin. Ja. Und da gibt es manchmal, daneben sieht eine genau gleich aus wie so, eine, wie so ein kleines Vorbau, aber das ist gar kein Fenster, das ist nämlich eine Antenne. Also in der Stadt machen sie das zum Teil so ein bisschen hm. ästhetisch, aber sonst ist das relativ wurscht, das ist tatsächlich ja. so, auch ja. auf den Hausdächern da siehst du, also da wird nicht, man kann das ja zum Beispiel auch verkleiden als Kamin. Da hat ein Haus plötzlich zwei Kamine und da ja. ist aber eine Antenne. Das macht man bei uns recht selten, ja. Das mhm. ist tatsächlich so. Aber ja, der Empfang auf jeden Fall hat gut funktioniert. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Auch mit Roaming. Wobei du hast was Lustiges erwähnt. Und das ist vielleicht etwas, da missbrauche ich mal wieder unsere zahlreiche Hörerschaft. Vielleicht könnt ihr das aufdecken. Der Malte hat gesagt, du hast das Gefühl, hier in der Schweiz, dein Handy braucht mehr, verbraucht mehr Akku, oder?
1: Ja, das ist also ganz eindeutig. Aber das habe ich nicht erst in der Schweiz festgestellt. Und bei meiner USA-Reise letztes Jahr hatte ich auch den Eindruck, dass mein Akku mehr federn lässt im Laufe eines Tages. Natürlich immer so ein bisschen herausgerechnet auch das Nutzungsverhalten. Ja, ja eben man, man fotografiert ja schon auch ein bisschen mehr und macht dies und das. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, ich weiß nicht, ob, ob das Gerät dann vielleicht hin und wieder mal guckt, ob es vielleicht doch wieder mhm. sein Heimatnetz kriegen kann, mhm. dass es in einer permanenten Suche ist. Mhm. Und es, es lässt auf jeden Fall deutlich Strom über den Tag. Ja. Ich komme hier ziemlich runter. Jetzt Wir sitzen hier jetzt gerade zusammen am späten Abend. 28 Prozent, ein für mich sehr außergewöhnlich niedriger Wert.
0: Ja, es ist wirklich lustig. Also ich habe mir dann überlegt, wie ist denn das bei mir? Ich reise ja viel rum, ich bin ja viel im Ausland. Das Problem, wir haben dann rausgefunden, ich kann das gar nicht beantworten, weil immer, wenn ich so auf Geschäftsreise gehe und ich gehe praktisch nur ins Ausland auf, auf Geschäftsreise, außer im Sommer in die Ferien, dann habe ich ja immer mein Akkupack, mein Smart Battery Case. Das klemme ich dann immer dran, egal ob ich einen 1-, ein-, Zwei- oder Tagestrip mache. Und das heißt, ich merke eigentlich ja gar nicht. Vielleicht braucht auch mein iPhone im Ausland mehr Akku aus irgendeinem Grund. Aber das fällt mir einfach nicht auf, weil ich habe dann dieses Ding dran und das ist sowieso eine andere, ein anderes Nutzungsverhalten. Aber ich finde das spannend, habe ich mir noch nie überlegt. Könnte das sein? Muss das sein, die irgendwie... Keine Ahnung, sucht dein Handy eigentlich immer Vodafone und merkt dann, scheiße, Vodafone ist nicht da, ja, nehme ich halt Swisscom Roaming. Wäre zwar blöd, wäre programmiertechnisch merkwürdig irgendwie, aber ja, ich, ich, ich konnte es mir nicht erklären, warum das so sehr falsch sein könnte.
1: Ich muss mal denken an E.T. nach Hause telefonieren. Ja, vielleicht, das
0: könnte sein. <lacht> Gut, ich meine, du hast natürlich auch 235.000 Selfies gemacht. Vielleicht ist es auch das, oder machst du das bei dir auf der Düne auch den ganzen Tag?
1: Ja, jetzt ist es enttarnt. Jetzt ist es
0: enttarnt, <lacht> okay. Der Malte fotografiert die ganze Zeit. Ja, okay, gut, alles klar. Wie hat dir Bern so gefallen?
1: War sehr schön. Also Bern ist ja eine sehr alte Stadt. Mhm. Etwas, was man in Deutschland so an vielen Stellen leider nicht mehr sieht. Viele alte deutsche Städte, die ja auch solche mittelalterlichen Wurzeln haben, wurden jetzt zumindest teilzerstört. Ja. Und ja. in Bern ist wirklich, ja, dieses Ensemble einfach mhm. als Ganzes ist so wunderbar erhalten. Und das macht diese Stadt wirklich sehr reizvoll. Mhm. Also von oben betrachtet schon, mhm. aber wenn man dann eben reingeht, ist es auch klasse mhm. mit den Gassen und so weiter. Leider so ein bisschen mit dem Autoverkehr. Du hast, ja. es mit, du hast mich ja darauf hingewiesen und ich kann das auch bestätigen. Man ist da sehr liberal gegenüber Autos und das führt dann eben dazu dass dann eben dann auch so manches Bild dann getrübt wird, eben durch den Anblick von Blechkarosserien.
0: Ja, weil man die Altstadt von Bern, also vom Bärengraben, was ganz unten bei der Aare beim Fluss ist. Wo
1: es sogar Bären gibt. Wo
0: es sogar Bären gibt, genau. Ja. Auch schon seit Hunderten von Jahren. Und da kann man eigentlich so die Altstadt hochlaufen, bis zu so einem Zeitturm, der heißt bei uns Zietglocke. Und das ist wirklich, du hast Fotos gemacht. Und das mir auch, es fällt einem selber ja nicht mehr auf, wenn, wenn man da wohnt und oft dort vorbeigeht. Aber wenn man diese scheiß Autos rausnehmen würde... Und da streitet Bern seit 50 Jahren drüber, aber sie schaffen es irgendwie nicht. Mhm. Dann, dann, abgesehen davon, dass die Leute anders angezogen sind, das könntest du auch für, da könntest du sagen, das war jetzt 1635. <lacht> das sieht eigentlich nicht groß anders aus. Die alten Brunnen stehen noch da, die Fassaden sind ganz ähnlich. Klar, ab und zu hat es ein Geschäft und eine das geht dann nicht. Aber es wäre noch viel ursprünglicher, wenn nicht halt da vorne auf beiden Seiten diese blöden Autos parkieren würden. Ja.
1: Parkieren übrigens. Parkieren, genau. <lacht> Parken, was sagst du? Da sind wir jetzt gleich schon bei Eigenbegriffen der Schweiz. <lacht> Nein, aber... Also ja, Bären, grilliert. <lacht> grilliert, genau. Da habe ich darauf bestanden, dass hey, wir grillieren. Hey, genau. Wir haben die Grillsaison bei den Fricks eröffnet. Ja,
0: wird tatsächlich gemacht, genau. Am 7. März. Wir dachten, das Wetter ist schön. Es ist zwar ziemlich kalt draußen, aber das hat uns nicht abgehalten davon. Weil der Malte hat erzählt, dass er eigentlich ganz gerne grilliert, aber er hat nur so einen Holzkohlegrill, da ist man vier Stunden am Vorbereiten. Ich bin ja da eher zackig unterwegs, ich habe ein Gasgrill, sprich ich habe Hunger, ich lasse das Ding an, zack, gut ist. Ich habe viel zu wenig Geduld für dieses ganze Holzkohle-Misszeug und soll mir keiner erklären, man schmeckt den Unterschied. Es schmeckt man nicht, meiner Meinung nach. Jetzt provozieren wir wieder Zuschriften, merkst du es. <lacht> ja, ich mein aber auf jeden schon. Fall, genau, wir haben grilliert. <lacht> Du hättest lieber gegrillt, aber okay, das ging halt nicht. Wir sind ja hier in der Schweiz, genau. <lacht> Wobei du hast, wir haben vorhin die Autos angesprochen, eben die halt jetzt in Bern leider die Altstadt verstopfen. Was dir aber schon in Zürich aufgefallen ist, du hast so gesagt, hey, ihr habt ja alle super dicke Autos. Nee, du hast gesagt, kleine gibt es bei euch nicht. Nein, also
1: und vor allem auch keine Autos äh, von Marken, die nicht Porsche, Mercedes, Audi, da BMW ist sind. Da Zürich schon speziell, ja.
0: ja. Das ist bei Bern nicht ganz so schlimm, aber da fahren schon sehr viele sehr teure Autos rum, gell?
1: Ja, Bern. da, da gebe ich dir recht. Also Bern war wirklich ja. ein Kontrast ja. dazu. In Bern siehst du eben auch normale Autos, ja. ähm, in, äh, in Zürich siehst du eben nur ja. Oberklasse ja. und, und wirklich vom Allerfeinsten drum, drum ja. das war wirklich... Das ist schon, das ist so, das ist schon ja, heftig, ja. 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 überhaupt, Zürich ist ja eine einerseits sehr moderne Stadt, also sehr viel Neugebautes, mhm. andererseits eben auch, naja, so ohne Marmor bauen kennen die da auch nichts. Ne? Nee, nee
0: nee, das, nee, nee. Also
1: die kennen keine Gehwegplatten, die nee. kennen nur Marmor. Ja,
0: ja. Zürich, ist, Zürich ist halt wirklich, ich meine, es war ja auch, ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, aber es war ja sehr lange die teuerste Stadt der Welt mhm. und sie ist immer noch sicher in den Top 5 oder so. Ja. Und die ganzen Banken halt dort, wir sind ja die Bahnhofstraße entlang gelaufen, ja. sind am Paradeplatz vorbeigefahren mit, mit der Straßenbahn und da ist einfach unglaublich viel Geld vorhanden. Also Zürich ist natürlich das wirtschaftliche Zentrum der Schweiz, nicht Bern. Bern mhm. ist ja nur die politische Hauptstadt, aber eigentlich eine Schnarchstadt im Vergleich zu Zürich. Und das merkt man halt schon, das ist alles, vor allem die Innenstadt, wo wir jetzt waren, es gibt natürlich auch andere Ecken in Zürich, aber das ist schon sehr reich, sehr halt auch ein bisschen protzig, das, das, das ist tatsächlich so in Zürich. Also
1: ja, das haben wir auch festgestellt als Kontrast. Also, du hast es gerade gerade gesagt, Bern ist eher so eine kleine Stadt. Das erinnert so ein bisschen an die Zeiten in Deutschland, als damals noch die Trennung war zwischen West und Ost und Bonn ja dann die Bundeshauptstadt genau, war. Genau. Bonn ist ja nun auch ein kleines Städtchen. Das absolut äh, vergleichbar, genau. wenn man sich das anguckt, ohne die Politik. Wieso eigentlich nichts ist außer Nö,
0: Politik. Das,
1: ja. ich, also, ich mag jetzt nicht sagen tot, wer weiß, wir, vielleicht haben wir vielleicht einige höhere nee. aus Bonn. Aber es ist, es ist sicherlich nicht die ja. vitalste und lebendigste ja. Stadt der Welt. Ja. Und das hat sich mit Berlin ja doch tiefgreifend geändert. Also Berlin ist im Grunde genommen das, was Zürich und Bern zusammen sind. Genau. Natürlich genau. noch einem anderen Maßstab. Ja. Ja, ja. Aber das, das ist schon eine ganz interessante Situation, ja. die man hier vorfindet.
0: Ja, ja, wir haben halt so quasi dieses Zürich ist wirklich so das wirtschaftliche Zentrum. Die ganzen Banken sind dort. Ja. Ich meine, die haben auch an Bedeutung eingebüßt in den letzten Jahren. Aber grundsätzlich sind die dort. Und so ein bisschen als Kontrast und Gegengewicht. Weil das war schon 1848 so, als die Schweiz quasi gegründet, fusioniert, also als mhm. beschlossen hat, man macht jetzt diesen Bundesstaat, und wo es darum ging, wo ist denn die Hauptstadt überhaupt, hat man sich gesagt, ja, wir wollen ein, explizit so ein bisschen ein Gegengewicht gegen Zürich, weil Zürich war damals schon sehr dominant, auch in den Kantonen und so. Und da hat man eben Bern ausgewählt. Also Bern ist das politische Zentrum, da wird die, werden die politischen Weichen gestellt, aber Zürich ist ganz klar das wirtschaftliche Zentrum. Das gibt dann halt so ein bisschen so eine Art Ausgleich. Der Schweizer mhm. mag ja immer so ein bisschen Ausgleich, und, und das, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber ist klar, ich arbeite, drum arbeite ich auch so, ich arbeite ja in den Medien und da spielt sowieso die Musik nur in Zürich und Zürich ist natürlich, was das anbelangt, viel dynamischer als Bern,
1: mhm.
0: aber halt auch viel aufgeregter, dem Berner wird ja so eine gewisse Langsamkeit nachgesagt, ich <lacht> sage immer, hey, der ist einfach viel chilliger drauf, der ist nicht so saumäßig gestresst den ganzen Tag wie der Zürcher. Und das ist halt so ein bisschen das so ein bisschen diese kleine Rivalität zwischen Bern und Zürich, das hast du ja auch gemerkt, mm. der Sascha und ich haben uns ja auch da so ein bisschen gekloppt immer, das machen wir eigentlich ganz gern immer, er ist nur so ein Vollblut Zürcher vom, vom Energy, der Moderator, mit dem ich da zusammen die Sendung mache und ich bin ja doch, ähm, sagen wir mal ein Fan, Berner sicher auch und da, da gibt es halt so kleine Animositäten.
1: Ja, also regional herrschte ja jeder gegen jeden in der Schweiz. Ne? Das, ist <lacht> ja, schon ein bisschen, das wird mir ja. immer bewusster. Einerseits, was du <lacht> gerade genannt hast und dann alle gegen St. Gallen. Oder? Ja gut, ja
0: genau. St. Gallen ist natürlich. <lacht> St. Ja, ist halt St. Gallen, genau. Ich kriege da immer wieder böse Zuschriften, wenn ich das sage. Wir
1: haben uns ja noch am Flughafen bewundert. Da war ja diese Anzeige, dass der Zug nach St. Gallen fährt. Genau. Da haben wir noch, noch gesagt, wenn wir in die Richtung fahren, dann kommen wir in den Regen. Genau, dann
0: kommen wir in den, in den Regen. Da habe ich gesagt, nee, komm, wir gehen, gehen Westen, wir gehen, gehen Bern. Genau, du musst, glaube ich, gleich ein Foto machen von dieser Anzeige ja. St. Gallen. So. Ja, ich meine, so nah warst du ja St. Gallen noch nie letztendlich.
1: Nee, und Raphael Zeier, gut, dem war ich ja schon mal nah. Ja, den, den hast du gesehen den in Frankfurt, hat, genau. Genau, den habe ich gesehen. Aber ja, nein, St. Gallen war ich tatsächlich noch nie so nah. Ja. Ja. ja, das stimmt.
0: Das war übrigens noch mal kurz auch eine Überlegung. Wir haben mal überlegt, ob der Raphael an den Flughafen kommen soll. Ja. Aber am Freitag hat er immer seinen Papa-Tag. Und ich glaube, eins seiner Kiddies war noch krank. Ja, und so. Da ging leider, das dann nicht. Aber leider. das wäre ja auch lustig gewesen, so kurz mal Hallo sagen, Handshake, wenn du schon mal da bist. Aber gut, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das kann ja alles mal noch kommen, wer weiß. Ähm... Was mir aufgefallen ist, und das sind halt so lustige Dinge, mir ist aufgefallen, dass wenn ich mit dir durch Bern spaziere, dann erlebe ich Bern ganz neu. Mhm. Weil ich meine, klar, ich lebe hier seit es mich gibt und ich kenne natürlich Bern gut, aber man läuft dann so eben durch diese Altstadt und dann der Wald so, guck mal, das ist ja ein lustiger Brunnen, ah, merkwürdig, was habt ihr denn da für Figuren an den Wänden, außen an den, an den Häusern? Da gucke ich so und denke, ja, wahrscheinlich ein Metzger, das muss so eine Zunft sein oder eben früher ein Stand quasi das war also das Haus der Metzger, das fällt einem ja gar nicht mehr auf. Also man, man lernt quasi selber seine eigene Stadt so ein bisschen mit anderen Augen kennen.
1: Das stimmt. Also ich, ich stelle auch mal wieder fest, wenn ich Gäste habe bei mir an der Nordsee, mhm. dass ich dann äh, da bei den Gelegenheiten dann auch immer selber sehr viel mhm. über die Geschichte lerne, mhm. weil dann eben Fragen kommen, die ich manchmal ad hoc gar nicht beantworten kann. Und dann gucke ich nach und informiere mich mhm. und beantworte die Fragen mhm. natürlich. Und wie du schon sagst, ich sehe halt auch manchmal Dinge, die weil ich einfach darauf hingewiesen werde. Ja. Was ist denn das? Ja. Und man geht da jeden Tag dran vorbei ja. und man weiß es gar nicht oder man, man guckt da gar ja, nicht hin. Ja, man achtet sich überhaupt ja, nicht, genau. Oder
0: man überlegt sich nichts dabei. Ja. Warum ist das jetzt dort? Pff, keine Ahnung, es war halt immer schon da. Mhm. Und wenn dich dann einer fragt und du vielleicht denkst, okay, ich könnte mir mal... Warum ist das eigentlich so? Also ich hab, wir haben uns mal vor Jahren schon, meine Frau und ich, haben uns einen Bernführer gekauft. Mhm. Hey, das war total spannend. Da stehen unglaublich tolle Sachen drin. Weil du einfach den, diesen Blick wie ein Führer, den er vermittelt, weißt du, so ein Touristenführer... Mhm. also den hast du ja nie selber, wenn du in einer Stadt wohnst, sondern das machst du im Ausland immer. Ich kenne auch Leute in Paris, die leben seit 30 Jahren in Paris. Ich weiß mehr über Paris als die, hm. weil ich als Tourist hingehe und ich will dann die Geschichte dieser ganzen Gebäude und, und Brücken und so kennen. Und wenn du dort lebst, interessiert dich das ja nicht unbedingt. Das ist immer ganz lustig, mir heute wieder aufgefallen. Also eigentlich müsste man ab und zu quasi einen Touristen schnappen, durch seine eigene Stadt gehen. Da sieht man die plötzlich mit ganz anderen Augen.
1: Ja, das stimmt. Ich habe ja auch bis zum letzten Moment nicht geglaubt, dass sie tatsächlich richtige Bären, also Tiere sind. Du hast mir das also ja ich, irgendwie erzählt, dass das so irgendwie so, so ein Bärenquartier oder wie heißt das noch?
0: Der Bärengraben.
1: Der Bärengraben. Ja. Und da dachte ich dann, dass das irgendwie so, so ja, Heidelbeeren oder sowas sind. Ach so.
0: <lacht> ah, das ist ja witzig. Ach so. Also wirklich so. Nein, 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 nein. Also das Wappentier von Bären ja. ist eben ein Bär. Ja. Da gibt es natürlich verschiedenste Legenden, warum das so ist. Eine geht quasi, 1191 wurde Bern gegründet, also 100 Jahre vor der Schweiz eigentlich. 1291 war dann so die Schweizer quasi, so Rüttlich-Schwur, diese mhm. tell und so. Aber, ähm, und da gibt es so die Geschichte quasi, der, der, der Adelige, der hier eine Stadt gründen wollte, hat seinen Leuten gesagt, hey, das erste Tier, das sie da im Wald erlegt, das, gibt, das wird dann das Wappentier. Dann haben die halt im 10. Jahr, im 11. Jahrhundert, haben die einen Bären erlegt. Und das wurde dann, das stimmt ja wahrscheinlich nicht, aber es ist eine schöne Geschichte. Und da war es aber tatsächlich so, dass man halt diese Bären schon seit Jahrhunderten da gehalten hat. Hm. Als, keine Ahnung, als Attraktion oder so. Inzwischen sind die so ein bisschen nobler unterwegs. Da gibt es diesen Bärenpark, hast du auch gesehen. Hm. Der hat einen richtig schönen Platz unten an der Aare. Also jetzt haben sie gepennt, Winterschlaf. Ja. Übrigens cooles Konzept, würde ich auch machen. Oh ja, ich auch. Dann also fährt das großartig. So im Anfang November sagst du so, das war jetzt nett mit euch. Weck mich dann wieder, wenn es warm ist. Und im April steigst du wieder aus dem Bett. Das finde ich eigentlich grundsätzlich ganz cool.
1: Nur wer macht dann den Jahresrückblick vom Apfelfunk? Ja, überhaupt. Da würden uns ganz viele, ja, da würden uns viele
0: Folgen durch die Lachen gehen. Na, das wollen wir natürlich nicht. Müssen aber, wir Raphael
1: engagieren dann für die Zwischenzeit. Na,
0: das wollen wir auch nicht. <lacht> Genau, aber auf jeden Fall, ja, die, die waren am Pennen, also die hast du nicht gesehen, ja. aber du musst mir halt glauben, dass die da tatsächlich wohnen. Also da die es stand, da es
1: stand Schilder dran, dass da Beeren drin genau, sein Namen sollen.
0: Und ja. Genau, Also für den Fall, dass sie eben nicht da sind. Ja, ähm, ja witzig. Also jetzt morgen gehen wir an den Thuner See und ähm, mal schauen, da wollen wir dann den Bergen ein bisschen näher sein. Also die sehen wir, die sahen wir nicht wirklich hier, hm. weil das Wetter ist so eher mäßig im Moment, oder?
1: Ja, also so Nordseemäßig Nordsee typisch jetzt für die Jahreszeit. Ich fühle genau. mich in der Beziehung angepasst, wie zu, zu Hause. Gast. ja genau. Ja, genau.
0: <lacht> ziemlich kalt, ziemlich grau. Ja. Aber gut, das kann man sich nicht auch noch aussuchen letztendlich. Das stimmt. Wir haben gesagt, Anfang März muss man halt mal gucken mit dem Wetter. Schnee haben wir keinen mehr. Hatten wir überhaupt nie dieses Jahr, ja. Mhm. Aber muss man halt mal gucken. Was denkst du jetzt so? Also ich meine, wenn ich mir jetzt so überlege, du bist jetzt morgen noch da, wir werden die Zeit genießen, dann reist du wieder zurück aber Mittwoch schalten wir uns dann wieder zusammen? Ist irgendwas anders?
1: Das ist eine gute Frage. Also vielleicht reden wir noch mal kurz über das Thema Sprache. <lacht> ja,
0: nein, das ist sowieso ein <lacht> schönes Thema, genau. Weil das, da hast du mich auf komische Sachen aufmerksam gemacht.
1: Ja, ich stelle halt immer wieder fest, und das ist jetzt keine so ganz neue Erkenntnis, das habe ich ja schon in deinem Sprachgebrauch mal wieder festgestellt, aber hier vor Ort ähm, kommt es dann auch noch mehr ins Bewusstsein, dass eher unglaublich viele andere Bezeichnungen habt für das eine und dasselbe, was, also was, was jetzt Deutschland und die Schweiz auch eint. Ah, also nehmen wir nur mal zum Beispiel die Detailhändler. Mhm. Bei uns ist der Einzelhandel. Also das eigentlich ist eigentlich das Gleiche. Es ist ja ist so eine Kleinigkeit. Ja. Ne? Oder am Bahn, beim Bahnsteig, wir sprechen von Abschnitt A, ihr sprecht von Sektor A. Mhm. Ihr habt nicht ein, ein Industriegebiet, ihr habt eine Industriezone.
0: <lacht> Stimmt,
1: genau. Und Zone ist in Deutschland ein etwas schwer, ja. schwierig besetzter Sim, Begriff. Genau,
0: genau. <lacht> nicht positiv. Nicht positiv besetzter Begriff, genau.
1: <lacht> ja, und das, das, sind so, das sind so Kleinigkeiten. Aber woran ich mich natürlich auch unglaublich erfreue, ist natürlich das Schweizerdeutsch. Ne? Das fing schon im Flugzeug an. Ich saß kaum drin, dann wurde Kaffee angeboten. Und dann die Frage, mit Zucker? Nee, mit Zucker. Und da habe ich eine wichtige Lektion gelernt für diese drei Tage, dass man nämlich... Wenn man Schweizerdeutsch sprechen will, der erste Schritt ist, dass man E und R e konsequent dreht.
0: Ja, das hat was. Das hilft schon ein bisschen. Ja, man, ja, das man, ist wahr. Man kommt dann schon näher. Ne? Dann kommt man dem Ganzen <lacht> schon näher. Ja, das stimmt. Genau. Bei, bei Zucker ist natürlich tatsächlich passend. Drehst du die zwei eigentlich einfach um und dann, dann ist aber noch die Aussprache. Ja, die ist, das, natürlich dann
1: die ist schon deutlich schwieriger. Die ist schon deutlich schwieriger. <lacht> da kommen wir gleich zu meinem Lieblingswort, was ich hier gelernt habe, ne?
0: Was hast du für ein Liebling? Ja, ihr habt mir ja
1: eine wunderbare regionale Spezialität heute Nachmittag dann auch mal zu probieren gegeben. Genau. Die es auch nur zeitweise gibt, wie du mir erklärt genau, hast. Also jahreszeitlich. Mhm. Das äh, sogenannte Fastnachts-Krüchli.
0: Ja, nicht so schlecht. Fastnachts-Krüchli. Aber genau, ja genau, <lacht> ja, genau, ich meine, das ist natürlich gemein, wir wollen den Malte ja hier nicht irgendwie vorführen oder so, Schweizerdeutsch ist wirklich merkwürdig. Ja, es wurde schon
1: so viel über mich gelacht heute hier, ja genau das die Aussprache natürlich. versuchen, ja, das stimmt, bin das. jetzt mittlerweile schon meine schmerzfrei. Meine
0: Kinder hatten total Freude, so, mein ja, ja, hey, Onkel Malte, sagt doch mal. Die, <lacht> die werden
1: noch monatelang davon reden. Genau, ja genau, definitiv, das war
0: wirklich lustig. Ja. Aber, ja, es ist halt einfach eine komische Sprache. Ich meine, wir haben es vorhin gerade besprochen. Ich habe, bevor wir diesen Apfelfunk hier aufzeichnen, habe ich kurz noch was fürs Radio aufge aufgezeichnet. Und dann hast du mir da so zugehört und so. Und dann dachtest du vor allem ja, ich habe ja dann eine Mail geschrieben, gell? Mhm. Und habe dem Sender quasi das Pfeil geschickt, was die das morgen am Sonntag dann planen und bringen können. Und das Mail habe ich ja logischerweise auf Deutsch geschrieben. Und ich habe gemerkt, du guckst mich so ein bisschen an. Hä? Jetzt quatscht er da zwei Minuten auf seinem komischen Berndeutsch. Und die Mail schreibt er da dann Deutsch. Und mhm. das ist bei uns halt, wir können ja gar nicht Dialekt schreiben. Ich kann das überhaupt nicht. Ich kriege manchmal WhatsApp-Nachrichten von Leuten, die Schweizerdeutsch schreiben. Das kann ich kaum lesen. Mhm. Weil eigentlich, also auch in der Schule, wenn wir schreiben lernen, lernen wir Deutsch schreiben. Das heißt, wir müssen vorher noch Deutsch einfach sonst mal lernen und merken, oh, ist ja nicht das gleiche wie Schweizerdeutsch. Aber schreiben tun wir unseren Dialekt ja nie.
1: Das ist insofern witzig, weil das eint das Schweizerdeutsch mit dem Plattdeutsch, was ja mhm. in Norddeutschland mhm. gesprochen wird. Ja. Erstmal, das Plattdeutsche ist auch sehr regionalisiert, also wie das Schweizerdeutsch, das habe ja. ich jetzt ja auch in den letzten ja. Tagen jetzt hier gesehen oder gehört. Dass ihr ja schon auf 120 Kilometer Entfernung jetzt ja, dann ja. Zürich, Bern völlige Unterschiede ja, da habt.
0: Klar, da verstehst du überhaupt nicht. Ja,
1: und ähm, das, ist, das ist beim Plattdeutschen übrigens auch so. Also das Ostfriesische, okay. Plattdeutsch und das, was vielleicht im Hamburger Raum mhm. gesprochen wird, das hat auch schon sehr große Unterschiede. Die verstehen sich zwar, wenn sie genau hinhören, ja. aber es ist, es ist jetzt nicht so, dass es jetzt so völlig gleich ist. Und auch wenn es beim ersten Hören für den Außenstehenden vielleicht dann auch so wirkt. Mhm. Und das, das ist das eine das, und das zweite ist tatsächlich auch im Plattdeutschen gibt es das riesige Problem, das zu verschriftlichen. Ja. Also es gibt immer ja. mal wieder so Kolumnenschreiber und so, die dann solche Dönches dann mhm. aufschreiben, aber die, es gibt immer wieder Konflikte in der Frage, wie schreibt man denn bestimmte Sachen ja. und da gibt es auch keinen Konsens, ja, ja, genau. das ist eher so
0: Lautsprache, weißt gibt, du? Ja genau, es gibt eigentlich auch keinen, ich sag mal so es gibt keinen Duten der Nein. sagt, so wird das geschrieben, genau. so wird es ausgesprochen. Ja. Sondern es ist mehr so, ja genau, so überlieferungsmäßig und jeder macht es ein bisschen anders.
1: Und das ist eigentlich ja das, was eben diese Hochsprachen auszeichnet. Dass ja. es da eine verbindliche Festlegung gibt. Klar, ja. es gibt ja immer die Sprachendiskussion jetzt mit der Verwässerung durch englische Begriffe, genau. durch, mit neuen Wörtern, was mhm. nimmt man auf, Was darf, was soll raus. Das, das ist sicherlich so, aber es gibt einen Grundkonsens, ja, genau. wie bestimmte Dinge, ja. der, die das zum Beispiel. Ja. Da gibt es ja keinen Dissens drüber, wie das zu schreiben nee, ist. <lacht> das ist einfach so. Und das, ja, das ist halt die das D Besondere. Ja. Ja, ja, aber ich finde das schon ganz sehr interessant. Wie das Schweizerdeutsch, wie ihr das lebt, mhm. und ähm, aber wie ihr andererseits auch da wieder so so euer kleines internes Regelwerk habt, wann ihr es gebraucht und wann ja. nicht. Ja. Weil das stelle ich immer wieder fest. Zum genau. Beispiel auf Verkehrsschildern und so ist ja ganz klar ist alles, alles Hochdeutsch. Genau. Hochdeutsch,
0: ja. genau so. Ja, genau. Ist nicht Schweizerdeutsch angeschrieben. Ja. 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 Ist schon komisch. Eigentlich schon witzig.
1: Aber kommen wir zu deiner Ursprungsfrage.
0: Ja, ich, das war ja nur, also das ist mir nur gerade so eingefallen. Ich dachte mir so, okay, das Schöne ist ja eigentlich, ich, ich meine, ich bin ja ein bisschen traurig, wenn du morgen wieder abreist. Wir hatten eine coole Zeit, aber es war halt saumäßig kurz. Mhm. Wir haben ja nur das Wochenende letztendlich. Ja. Aber auf der anderen Seite ist ja völlig klar, Mittwoch sprechen wir wieder über Apple-Themen. Logisch, mhm. Apfelfunk, 214. Da ähm, habe ich mir so überlegt, was ist anders? Vieles. Ehrlich?
1: Ja, vieles und auch nichts. Also,
0: <lacht> das musst du jetzt erklären.
1: Vieles insofern, dass ja, ich habe dich ja nun in den vier Jahren ja nun schon nach meinem Gefühl intensiv kennengelernt. Vieles so aus deinem Klar. privaten, deinem familiären Kontext, deinem beruflichen und so. Die Orte, wo du dich aufhältst. Mhm. Und ich habe aber dann doch festgestellt, dass eben die Vorstellung, die ich daraus entwickelt habe, also es ist jetzt nicht so, dass du mir irgendwelchen Quatsch erzählt hast. Mhm. Alles, was ich hier gesehen habe, deckt sich ja mit dem, was du mir erzählt ja, hast. Aber es ist eben so, dass, dass du, sich das bildhaft mhm. vorzustellen, das ist wie bei einem Roman. Jeder ja. hat so seine eigene Vorstellung davon, ja. was er liest, wie ja. es aussieht, wie es ist. Und dann wird er da
0: plötzlich verfilmt genau. und, und du merkst, hä? Ja. Ist ja ganz anders. Ganz
1: anders, ja. genau. Und genauso, genau das Gefühl habe ich. Also es ist wirklich eine neuartige Erfahrung mhm. mit bekannten Rahmen. Daten. Ich sag mal so, der Rahmen stimmt, ja, genau. dass die, die, Ausf
0: die, die
1: Ausführung ist interessant. Ja. Und das ist sicherlich eine, eine Veränderung, weil das natürlich mein Denken ja auch beeinflusst. Mhm. Also wenn wir künftig über bestimmte Themen reden, wenn du mir erzählst aus deinem Alltag, von deiner Familie, ja. habe ich natürlich ein ganz anderes ja, Bild, ich, ganz andere Insights. Ne? Das, genau. Und insofern hat das schon sehr viel verändert. Mhm. Nichts hat es verändert eigentlich in der Frage, wie wir zueinander stehen. Also nee, das, das ist eben, Glück. da genau. habe ich, hab ich wirklich wir festgestellt. Das ist nicht verkracht
0: in diesen 24 Stunden. Nein, nein, Stunden.
1: <lacht> genau. Das also,
0: <lacht> ist das für ein Idiot? Mein Gott, und mit dem mache ich immer Podcast. Ist
1: natürlich auch das Risiko, dass man ja, dann natürlich eingeht. Hätte ne? ja auch Ende sein können mit dem Apfelfunk. die
0: Gefahr, die war ja, ich meine, wir haben ja auch gemerkt, schon bei Frankfurt war es ja so, da hatten wir uns ja, ja noch gar nie gesehen beim ja. ersten Event. Ja. Und wir haben das ja im Vorfeld mal besprochen, so, hey, was passiert dann wohl? Mhm. Und irgendwie waren wir da schon so überzeugt, nee, wir kennen uns eigentlich gut genug, dass diese Überraschung ausbleibt. So nach dem Motto, hey, der ist ja total uncool, der ist ja. ein völliger Langweiler, mein Gott und so. Und das war ja jetzt auch nicht anders.
1: Nein, also, überhaupt nicht. Wir
0: hatten einfach jetzt mehr Zeit, wir konnten mal über Dinge sprechen, nicht organisatorischer, technischer Apple ja. natur sozusagen, sondern wirklich Standpunkt, Freiband, äh, genau, wir haben ja,
1: alles ne? zusammen
0: Zeitung angeguckt, du hast mir mal eine Zeitung analysiert, die ich schon lange abonniert habe und so weiter, also Themen, die wir sonst natürlich logischerweise nie auf dem Schirm haben.
1: Ich habe deine Kaninchen fotografiert.
0: Du hast meine Kaninchen fotografiert, genau, ich habe gemerkt, du hast ja selber welche schon viel länger als wir, du warst <lacht> der totale Profi, du wusstest gleich so, 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 genau. Du hast mir auch Tricks gezeigt beim Fotografieren vom iPhone, muss ich sagen. Ich habe dich so gefragt, Mensch, also mein Foto von Bern sah ganz anders aus als dein Foto von Bern. Wir haben beide das gleiche iPhone, wir standen nebeneinander quasi. Da hast du gesagt, ja gut, ich verändere natürlich danach noch ein bisschen und so. Und ich ich bin da ja so der Automatikknipser, ich habe ja keine Ahnung. Mhm. Und dann hast du mir gleich gezeigt, wie man das macht. Also von dem her gesehen habe ich sowieso was gelernt. Ich habe eh viel gelernt. Aber was schon klar ist, lieber Malte, um quasi dieses leichte Ungleichgewicht, das jetzt herrscht, weil wenn wir jetzt am Mittwoch zusammen podcasten, dann weißt du genau, wie es hier aussieht. Du weißt genau, wo ich sitze, das wo ich hingucke. Du kennst mein iMac, das du kennst meinen schönen Bildschirm etc. Und ich habe ja die Vorstellung, ich habe ja genau eine Vorstellung, wie du sitzt, die wahrscheinlich genauso falsch ist, wie als du gestern das erste Mal hier hochkamst. <lacht> ja. Du hast ja gesagt, oh, du hast viel kleiner, als ich mir vorgestellt habe. Ja, Und das so stimmt. warst völlig überrascht von meinem Büro hier. Und ähm, also, ich komme zu dir.
1: Das freut mich. Das ist fest geplant. Das herzlich eingeladen natürlich. Ja, genau.
0: Also ich werde mir das Ganze mal anschauen an der Nordsee dort und dann, ähm, dann sind wir quasi auf gleichem Stand. Irgendwann, wir werden sehen wann, keine Ahnung, im Herbst oder whatever, das ist ja egal, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin.
1: Das haben wir ja jetzt gesehen, dass es nicht mal ganz einfach ist. Genau. Selbst aber wenn man, den selbst wenn man denkt, dass es einfach ja, ist, dann kommen aber irgendwelche Widrigkeiten. Genau. genau,
0: das ist klar. Und
1: aber aber wir haben das ja, machen wir. Ja, ja, wir haben ja hier auch den Beweis angetreten, es ist möglich, man kann ja. es durchziehen, ja. selbst wenn die Bedingungen manchmal nicht ganz so einfach sind. Genau. Und es lohnt sich. Und das ja, ist vor allem das, das eben. Ja. Und deshalb auch so der Gedanke, wir wollen euch einfach teilhaben lassen. Weil das ist ja, ich glaube, dieses Gespräch hier hat ja schon herausgearbeitet, dass das ja eben für uns ja doch ein ja, verändernder Moment irgendwie ja, auch ist. Ja, absolut, ne? dass, ja, absolut. Dass äh, unser Miteinander ist ja wieder Thema im Apfelfunk ja. und dass das letzten Endes hier an, wieder einen Meilenstein erreicht hat. Und das absolut. war auch das, was ich so mitgenommen habe aus Twitter, aus den Reaktionen, die das gesehen haben, die eben auch gesagt haben, oh, wow, das ist ja für euch ja schon ein großes ja, Ding. wir haben viel Zustimmung
0: gekommen, die gesagt haben, ja. oh, cool, hat das endlich mal geklappt, das freut mich aber für euch, die wünschen euch viel Spaß oder so. Da ja. kam ganz viel, genau.
1: Und deshalb der Gedanke dann eben, dass jetzt auch in einem Podcast, Natürlich in einem Podcast, dann klar. irgendwie auch dann mal zu besprechen, ja. weil ich einfach denke, dass das eben auch ein, ein wichtiger Step ist.
0: Ja, genau. Also ihr wisst ja, der Apfelfunk ist, natürlich geht um Apple, klar, das ist das Hauptthema, logisch, darum hört ihr ja rein. Aber wir hören ja von euch auch immer wieder, ja, weißt du, wir hören auch ganz gerne rein, weil es finde ich spannend, wie ihr zwei miteinander umgeht und so. Und für uns war völlig klar, für uns war klar, dass wir dieses Event, für uns nicht ankündigen, diese Reise. Ja. Weil wir natürlich wussten, dass der eine oder andere denkt, oh cool, ich bin gerade in der Nähe und so. Und wir aber ganz explizit ja auch wollten, das ist einfach unsere Zeit. Ja. Diese drei, zweieinhalb Tage, die gehören uns quasi. Aber gleichzeitig war uns auch von Anfang an klar, wir nehmen natürlich einen kleinen Podcast auf. Ja, irgendeine eine Folge. Und es war irgendwie auch klar, das gibt keine Apple-Folge. Wir werden jetzt nicht irgendwelche Themen vorwegnehmen, ja. die wir auch am Mittwoch noch besprechen können. Sondern ja. es war irgendwie, wir dachten uns so, ey komm, wir machen irgendwie dieses persönliche Treffen so ein bisschen öffentlich, indem wir einen Podcast machen, der uns ja zusammenbringt sozusagen, der uns zusammenhält, das, was wir jede Woche tun. Und das war eigentlich so diese Folge 213, oder? Das war so ein bisschen die Idee von dieser etwas anderen Folge mal für einmal.
1: Das war genau die Idee. Und nebenbei, ich gucke jetzt auch wieder auf diesen
0: wunderbaren Stand. <lacht> ja, das ist so geil, genau. Diesen der Aufsteller Malte, Apfelfunk on Air. Das ist so cool. Der Malte hat ja ähm, einen 3D geprinteten, haben wir das in der letzten Folge? Ja, ja. genau Ja, genau. genau. Ähm, hast du ja so einen, so einen tollen 3D-Stand, wo Apfelfunk on Air draufsteht bekommen. Und ich habe das gesehen und habe dir gesagt, boah, ist ja schon geil, dass du mir gesagt der Tobias, Tobias, genau, hm. und der den gemacht hat, hat dir schon angeboten, dass also er würde für mich ja auch noch einen machen, ja. was ich grundsätzlich unglaublich nett finde, also Tobias, ich bin, ich bin platt. Und der Malte hat dann gedacht, hey, weißt du was, statt diese blöde Post, und der Schweiz ist ja eben Afrika und so, immer schwierig, ich bring dir meinen mit und du kriegst ja jetzt dann nochmal einen vom Tobias quasi. Er hat uns schon ein Bild geschickt, gell? Der ja. 3D-Printer ist schon am Arbeiten.
1: Der ist schon am Arbeiten oder hat seine Arbeit ja sogar schon abgeschlossen. Das ist verrückt. Und das ist auch ein super cooles Ding wieder geworden, weil er hat nämlich noch die Farbe noch ein bisschen ist geändert. Crazy.
0: Das ist absolut verrückt. Also, also da
1: werden wir auch noch mal ein Bild von posten. Ja, auf jeden Fall werden ein Bild ja.
0: posten. Ich werde auch ein Bild von meinem jetzt, von diesem weiß-schwarzen hier, den ich habe. Der ist geil, der steht jetzt von jetzt an immer da, wenn wir Apfelfunk aufnehmen quasi.
1: Ja, das konnte Und der Tobias ja nicht wissen. ne? Also nee, er, er war ja fast ein bisschen
0: enttäuscht, er wollte dass er ja eigentlich
1: punktgenau bei mir zur Live-Folge am ja. vergangenen Mittwoch. Ja dann so zuschicken und genau. das, die Post war dann ausgesprochen schnell hat es am Tag vorher schon dann in den Kasten geworfen und da sagte er mir schon ah schade hm, ja aber gut ist trotzdem schön und dann habe ich ja zu ihm gesagt pass auf ich habe ich hab ihm nicht gesagt dass ich hier bin ich, mhm. das, das, das hat er mir heute noch geschrieben weil er es jetzt mitgekriegt hat er gesagt oh das ist ja ein Ding dass du <lacht> gleich hingeflogen bist denn es war ja wie gesagt dann noch mit gewissen Unwägbarkeiten genau. verbunden und Notfalls genau. hätte ich dir den tatsächlich auch selber per Post zugeschickt ja, klar. Auf jeden Fall, das, dann, ich habe halt dann gesagt, pass auf, ich habe einen eigenen Weg, das Jean-Claude zu bringen und statt den Jean-Claude jetzt zuzuschicken, schick mir lieber den neuen und dann, dann lasse ich ihn zukommen und dieses Versprechen habe ich jetzt hiermit auch eingelöst.
0: Absolut, der steht jetzt hier, der kriegt einen Ehrenplatz auf meinem äh, auf meinem Pult äh, unter dem Mikrofon sozusagen. Kann ich den dann immer angucken, wenn ich eben Apfelfunk aufnehmen oder ich sonst überhaupt Dinge aufnehme hier. Ja, lieber Malte, Vielen Dank für diese Folge 213. Natürlich vor allem für deinen Besuch. Das war großartig. Wir zwei hier in meinem Büro. Jeder spricht auf die eine Seite das Mikrofon rein. Das ist völlig strange, völlig ungewohnt. Aber hat genauso Spaß gemacht. Und ich freue mich auch, dass du morgen ja noch da bist. Also am Sonntag ist der Malte noch da. Da unternehmen wir noch ein bisschen was zusammen. Und dann am Abend geht es wieder zurück über Bremen nach Wilhelmshaven. Und ja, ihr verzeiht uns hoffentlich diese Zusatzfolge, die euch sozusagen noch Aufwand beschert, dass ihr nochmal eine Stunde hören müsst diese Woche. <lacht> Aber ja, am Mittwoch nichtsdestotrotz, egal wann diese Folge online geht, das sehen wir dann. Aber am Mittwoch gibt es wieder ganz, wie immer, den Apfelfunk, oder?
1: Genau, mit ordentlichen Apple-Themen.
0: Und jetzt kannst du mal sagen, lieber Malte, was sagen wir am Schluss? Tschüss von, ja, tschüss aus Bern. <lacht> <lacht> tschüss aus Bern, genau, das sage ich auch. Tschüss aus Bern, bis bald, macht's gut, tschüss. Immer auf Empfang, mit Funkgerät, der App zum Apfelfunk. Alle Podcast-Folgen zum Nachhören, alle Apple-News zum Nachlesen. Werde Teil der Community in der Hörerkarte. Mach mit bei der Umfrage. Auf Wunsch Push-Meldungen inklusive. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android. Kostenlos im App Store und bei Google Play.